0: Bienvenidos aquí a Weekly en la azotea. Partimos esta semana de junio, estamos a 11 de junio y es viernes. Y paso a resumir un poquito noticias interesantes sobre tecnología, ciencia, cultura digital aquí en, en la azotea. Eh, y Vamos a estar resumiendo más o menos la semana del 7 al 11 de, de junio. Y bueno, se viene lógicamente con, con la novedad... ¡Ah, que novedad! Todo el mundo ha hablado ya de esto, pero me gustaría hacer un pequeño resumen, ¿no? De la presentación de, de, de Apple en la WWDC, eh, que fue este, este lunes. Y la verdad, eh, yo creo que ha dejado un mal sabor de boca. Yo creo que cada vez las expectativas con Apple están más altas en todo lo que hace, ¿no? Y creo que tenemos mucha imaginación todos. Lo digo todos porque yo escucho muchos otros podcasts y estoy siempre... Muy informado y creo que la opinión unánime de la gente en general es que eh, es como si no hubiese presentado nada. Pero detrás se nota que hay un trabajo gigante ¿no? que ha habido detrás de, de, de mantener y de actualizar eh, sus sistemas operativos. Finalmente, no hubo presentación de ningún tipo de hardware, nada, cero. Ni lentes, ni gafas, ni eh, tablets nuevos, ni iMacs, con nuevos iMacs Pro, no sé, o, o tablet, na, nada, cero, cero, cero. Al contrario, eh, básicamente de lo que anunciaron es la actualización de todos sus sistemas operativos. Eh, el iOS presentaron, el iOS 15, el iPadOS 15, el macOS, que se va a llamar Monterrey, y también el watchOS 8 en este caso. Y, y, bueno, así como para destacar, para que te hagas una idea, eh, a nivel de, de iOS, una de las cosas que se destacan es el foco que le está dando la compañía ahora a todo lo que va a ser, eh, pues, eh, FaceTime, ¿no? Todo lo que es la mensajería. De alguna forma también quieren aprovechar, lógicamente, eh, también aprovecharía, pues, el mal estado en el que se encuentra en este momento WhatsApp, ¿no? Y, y una de las novedades, porque, claro, FaceTime está orientado a, a, siempre ha estado orientado a Mac, o sea, a iOS, o Apple y, y no tenía compatibilidad con nada más y va a seguir sin tener la compatibilidad como aplicación pero sí como web eso significa que tú vas a poder acceder a FaceTime desde el navegador web de tu teléfono Android o desde tu computador el que sea creo que tienes que tener si no me equivoco Safari instalado ahí me, me pierdo un poco pero lo que sí que está claro es que, bueno, es una gran novedad en el aspecto de que, bueno, ahora ya puedes acceder, pero ¿quién accede desde el navegador a una aplicación de mensajería? Aunque puedes guardarlo como favorito, agregarlo como si fuera un botón y al hacer clic que se abra automáticamente, yo creo que va a ser difícil la adopción. Ahora, ¿quién sabe? Lo que sí, puedes compartir ahora un link para invitar a alguien a, a conversar contigo y que esa persona, si no tiene iPhone o no tiene iPad o no tiene... Eh, un Apple pues bueno pues que, que puede igualmente conexa, conectarse y establecer la conversación personalmente todas las novedades en general que han salido relacionadas con todas las actualizaciones de software a mí en general me han gustado mucho eh, pero claro he echado de menos pues novedades de hardware que se estaban esperando ¿no? y también es de, también he de decir que algunas de las cosas que, es, que se, se incluían en, en la presentación eh, pues bueno pues no todas eran claramente novedades, sino que venían algunas arrastradas, ¿no? De alguna forma de, de otros sistemas, como en el caso de iPad. Eh, eh, luego lo explico, pero con la galería de, de, de aplicaciones, que bueno, es algo que ya la aplicación del iOS ya tiene, ¿no? Pero bueno, en el caso de, de FaceTime, pues nada, la, la novedad principal es que, bueno, cambian la, la forma en cómo ves la grilla de, de los interlocutores con los que estás hablando. Eh, en el chat puedes incorporar más... Eh, más emojis y más cosas de estas que a mí no me importan mucho pero bueno eh, las notificaciones son muy agradables ahora si te estás hablando con alguien pues te pueden en este caso te, van a, te pueden interrumpir pero no pero son bien agradables las notificaciones en sí ¿eh? y otra cosa que vas a poder hacer con face, FaceTime es eh, incluyen o incorporar este SharePlay que es una aplicación que te permite ahora compartir lo que estás viendo eh, y compartirlo con otras personas y estar interactuando en tiempo real, no, o sea, ver la cámara de tu familia en otro lado del mundo, por ejemplo, sería mi caso, estoy en Chile, pues mi familia en España y estar viendo una película todos al mismo tiempo y estar, estarnos viendo y estar comentando lo que está pasando. estas son cosas que no son novedades, eh, existe ya, pero en otras plataformas. Pero bueno, lo de siempre, Apple pues, tarda más, pero también hay que decir que lo hace. Muchas veces mejor que, que lo que existe, ¿no? Pero bueno, hay que, hay que darle esta... Sí, este, hay, que, hay que aplaudir de, de repente la usabilidad, la UX y eh, el, el cariño con el cual hacen todos todo los desarrollos. No sé si hay cariño realmente detrás, pero bueno, eh, claramente hay, hay mucho trabajo de detrás. Bueno, a, hay un montón de cosas que tienen que ver también con, con notificaciones y ahí hay una aplicación que no es una aplicación, es una funcionalidad del sistema se llama Focus, que lo, han, lo, lo traen a todos sus sistemas operativos. Creo que no sé si también en el es, en el pero todo lo que es Focus, ¿qué significa? Pues bueno, eh, que tú puedas customizar o personalizar eh, todas las notificaciones y, y toda la interacción con las aplicaciones desde lo que sería el, el escritorio ¿no? o la, la, la pantalla principal, eh, en el caso que estés, por ejemplo, manejando, conduciendo, haciendo deporte, jugando, durmiendo, trabajando. Y tú puedes configurar cada uno de estos, eh, estas situaciones para eh, ver qué tipo de aplicaciones quieres que sean las que te notifiquen. Por ejemplo, tú puedes decir, bueno, estoy en modo trabajo, por lo tanto, quiero que me llegue el correo electrónico, quiero que me notifique, pero, por ejemplo, no quiero que me notifique cuando, por ejemplo, eh, pues es una notificación de un juego. Por ejemplo, ahí no quiero. O tampoco quiero que me notifique si es What, eh, Facebook quien me está notificando, ¿no? Por lo tanto, estoy en modo trabajo. Ahora, cuando salgo del trabajo, pues ahí me llegan todas las notificaciones de, 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 de lo que es la parte más lúdica, ¿no? Es interesante, es algo que yo creo que hace falta en general porque estamos bombardeados de notificaciones y, eh, y bueno, personalmente, eh, a mí me ayudaría mucho algo así, un set de de, o una forma diferente de, de filtrar not notificaciones y es otra cosa que hacen también, que es que dividen el tipo de información y cómo vi puedes visualizar esa información agrupándolo por unas tarjetitas, no, es bien entretenido. Otra cosa que han he modernizado y que eh, les ha quedado muy bonito, pero solamente para algunas partes del mundo, lógicamente Chile va a estar en la cola del, del mundo, pues es eh, Apple Maps, en este caso, en algunos países o ciudades, como el propio San Francisco, pues con un detalle un nivel de detalle brutal y una iconografía y unos diseños y unos dibujos en, en, en 3D muy bonitos, como si fuera casi un videojuego. Eh, y nada, muy, muy bien en este caso el, la remodelación de, de, Apple, de Apple Maps, así como Safari, Safari también la funciona en, en el iOS, eh. Safari cambia bastante, eh, permite, ahora la búsqueda hasta abajo, ya no está arriba. Hay, hay varias cosas diferentes que yo todavía no entiendo muy bien cómo será la funcionalidad. He visto algunos videos y algunas, algunos GIFs, eh, pero de momento se, se ve potente, se ve bastante potente. La navegación diferente, como digo, los tabs, o sí. tienes unos, puedes agrupar tabs también, que son como los, los favoritos, pero con, con imágenes pre, eh, previsualizadas ya interesante. Puedes hacer búsquedas usando la voz de forma mejorada en comparación a lo que había antes. Y eh, también una novedad con Wallet es importante y es que ahora ya no solamente puedes agregar tarjetas de crédito, sino ya puedes agregar también en algunos países pues, lo que es tu tarjeta o tu licencia de, de manejar o tu, o, o, no sé, tu carnet eh, o las llaves del auto. Todo eso ya puedes guardarlo en la Wallet, en el iOS. Y eh, otra cosa es, a la hora de hacer fotos y, y compartir, pues ahora también te identifica en cada foto eh, pues el texto. Entonces, tú puedes, no sé, le haces una foto a una pizarra, pues te automáticamente puedes obtener el texto y pegarlo en, en notes, en notas, ¿no? Eh, puedes, este si, si estás haciendo una foto a un negocio y a un teléfono, pues directamente llamar a ese negocio. Eh, no sé, hay un montón de, de funcionalidades. Insisto, nada nuevo, todo esto existe. Eh, pero bueno eh, como que viene incorporado en el set de funcionalidades eh, nuevas ¿no? también la posibilidad de buscar locales el buscador el spotlight que se llama no el buscador pues te agrupa mejor la información es un poquito más inteligente cuando buscas sobre un nombre pues te da la opción de llamar a esa persona o te da sus contactos o sus eh, eh, sus redes sociales, no sé, es como interesante. Y, y en fotos, pues bueno, vienen bastantes novedades, no sé, no hay ninguna así como sumamente para destacar. Eh, también, bueno, todo muy, muy enfatizado y muy enfocado a la privacidad. Eh, la verdad es que en toda la presentación, estuve, no sé, nombraron privacidad como 80.000 veces, ¿no? Es como se centraron totalmente en, en hablar eso de privacidad y... Eh, también hay temas relacionados con iCloud, pero que no voy a entrar muy, mucho, muy en detalle. Bueno, hay, hay muchas, o sea, cambian todas las aplicaciones, ¿no? No voy a entrar una a una, pero esto es un poquito lo más destacable de, de iOS de entrada. En iPadOS por fin eh, tenemos eh, todo. Bueno, hay, hay la multitarea cambia un poco, es un poquito mejor que antes. No, no significa eso que las aplicaciones funcionen en paralelo, sigue funcionando exactamente igual. Y todavía no incluye una opción para cerrar todas las apps que están abiertas teóricamente, que es mentira, ¿eh? no están abiertas. Simplemente es para poder saltar entre ellas. Pero, pero no puedes borrarlas todas. Así como en Android esto está desde el día 1, pues Apple pues dijo, nosotros no lo vamos a hacer. Y no lo, no lo hicieron. Nunca hicieron el botón para eh, eliminar todas las apps eh, que están teóricamente en uso. Pero sí que ahora pues las ventanas, eh, tú puedes trabajar, no sé, estás, estás viendo en Inbox y puedes ver una ventana como emergente, que no es, no es una ventana movible, ¿no? Como, como en Mac o en Windows, pero sí una ventana centrada que superpuesta al, al resto y pues la, la, la parte de usabilidad está mejorada en este, en este aspecto, la, la de movilidad de ventanas, el trabajar con varias ventanas al mismo tiempo, todo eso la verdad se ha mejorado eh, bastante. Y lo, para mí la novedad... El algo esperado, es que los widgets ya están también en, en iPad, ¿no? en la versión, o sea, ya no solamente en el lateral derecho de la página principal, sino lo poder, los podrás poner en cualquier página. Lo que la verdad no he visto es los widgets en formato vertical. No he visto cómo quedarán. Entonces, siempre es formato horizontal. Y otra cosa es la App Library, que es esto que decía antes. No sé si lo, lo he dicho bien antes, pero la App Library o la, la librería de aplicaciones que viene ya con iOS, pues ahora también está... Para, para iPad, ¿no? Y, igualmente lo, lo anunciaron como algo súper novedoso y dices, bueno, pues esto ya estaba, lo que has hecho es adaptarlo al, al iPad y ya está, ¿no? Pero bueno, eh, así que el tema de widgets interesante, también hay un tema para el iPad de Quick Notes que tú con el lápiz, eh, de, de, el lápiz de, de Apple, ¿no? Eh, pues si sí, 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 te desplazas de, en la parte inferior eh, derecha y haces flip hacia el centro de la pantalla aparece una nota y de ahí puedes rápidamente tomar notas ¿no? que eso me ha parecido interesante y además esas notas quedan vinculadas o pueden quedar vinculadas a lo que estás viendo a la aplicación donde estés o el navegador donde estés eso me parece bien interesante insisto, todos son novedades estéticas, de funcionalidad a, a nivel de experiencia eh, pero no mucho más. Ahí cambian temas de FaceTime también para el iPad, entretenido. Eh, puedes ir, compartir, como decía, por link, así ah, en ese aspecto está bien, pero bueno, no, no ha sido un cambio así brutal. ¿Qué más? Eh, nos vamos a Monterrey ahora. Eh, y hablando de Monterrey, pues bueno, básicamente para mí la novedad más importante ha sido la posibilidad de, de conectar todo el ecosistema, el, el teléfono, el iPad, el, 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 el computador, el, el Mac, con a nivel de, de dispositivos. O sea, tú puedes conectar tanto el, el teclado, el ratón, de un, no sé, tienes un Mac, ¿no? Pues tienes un iPad al lado, pues tú puedes ir con el ratón pues, o, el, o el trackpad, pues te puedes mover y empezar a mover también el, el, el puntero del, del tablet que tengas al lado o... o o del iPhone puedes compartir un archivo al tablet del tablet al, al computador eso sí todo con las de, todos los sistemas de todos los sistemas nuevos de hardware no o sea todos los todos equipos con M1 o que tengan M1 procesadores M1 y a esto se le llama principalmente el eh, cómo se llamaba está el Focus está el Share se me acaba de olvidar el nombre porque es, es el Universal Control le llaman perdón no sé, se me había olvidado el Universal Control te permite eso, mover y desplazar objetos de un sitio a otro, ya sean fotos, lo que sea. Y la verdad es bien mágico, ¿eh? es bien mágico porque tú estás, no sé, con una imagen en el iPad, haces clic con el dedo, la arrastras y lo metes en el en el computador, ¿no? en el iMac nuevo de 24 pulgadas fantástico que, que, que hay. ¿no? no podría hacerlo en el que tengo yo, que es un iMac fantástico, Intel de 27 pulgadas, carísimo, pues en este no podría hacerlo, creo. Eh, ya es para, solamente para los, para los nuevos Así que nada, bueno, interesante Todo esto que, que se viene Y, y bueno, y, y otras cosas como el viene Se viene el AirPlay para, para el Mac Que antes no estaba O sea, tú podrías tener en tu teléfono un video Y decir, bueno, voy a reproducir este video En, el, en la pantalla del Mac O escuchar este audio en la, en el, desde el Mac directamente y ahora AirPlay ya está. Es algo que yo alguna vez he necesitado y no, no he tenido. Y la verdad, eh, bien interesante. Eh, y luego se viene con todas las eh, todas las funcionalidades copiadas del resto. También está para shortcuts, para Mac en este caso. Que es la herramienta para automatizar procesos que venía para iOS o iPadOS. Y los gigantes maps, el tema de privacidad, eh, eh, con algunas novedades en iCloud, que no voy a entrar en detalles, pero bueno. Hay, hay varias novedades más con la batería. Eh, Lógicamente está Focus. Me parece muy interesante la opción de Focus para mí. Pero insisto, son detallitos que, que bueno, que, que yo creo que esperamos más en general. Así que nada. Eh, oye, continuamos. Ya mucho Apple, eh, mucha publicidad y seguramente ya habrás escuchado esto en otros, en otros podcasts o, o lo habrás leído. Así que nada. Pero eh, vamos por noticias de esta semana, ¿no? Y es que... Eh, Donald, bueno, Facebook, Facebook en este caso vamos a cambiar eh, pues resulta que ha decidido o decidió la semana pasada suspender por dos años las cuentas del expresidente Donald Trump y, y la verdad es que esta decisión llegó casi un mes después de que el Consejo de Supervisión Independiente de la red eh, fallara a favor de mantener suspendida la cuenta de, del exmandatario eh, quien recordemos que fue silenciado tras alentar el asalto al Capitolio en Estados Unidos el 6 de enero y eh, la suspensión igualmente, bueno, igualmente se da reevaluada el 7 de enero del 2023, dada la gravedad de las circunstancias. Y, bueno, eh, Donald Trump, lógicamente, ha, ha calificado el castigo de insulto a sus 74 millones de votantes en lo que define como una elección robada sin que hayan aportado pruebas eh, al día de hoy. Todavía está el tipo pegado con el tema. Así que nada, hay que dejarlo ahí. Mejor que siga en un loop. Pero bueno... Eh, lo que está claro es que, recordemos, este señor hacía poco había abierto un blog, lo cerró hace recientemente y eh, eh, Parler, esta red social que po hace poco pudo volver a, a, a Apple, hay que ver si este señor pues, se vuelve a meter en la red social de Parler y a ver qué pasa. ¿no? No, no sé qué puede pasar ahí, pero bueno, así que nada, estaremos pendientes, pero de momento son dos años de penalización por todo lo que hizo este, este señor. Eh, ¿Qué más? Hablando de… no, hablando de Apple no, porque me… sí, hay, hay una noticia que ronda hace mucho tiempo en realidad ¿eh? y es que se está hablando mucho de que, qué pasaría si, si Apple crease su propio buscador. Y, y es cierto que en, se, hay un, un motor, un buscador, no o un, un, llámale un bot, que, que se nota que está indexando páginas y que es un bot de Apple, ¿no? Eh, y uno piensa bueno si están indexando todas las páginas del mundo lo más probable es porque sea están haciendo un, preparando un, un buscador y hacerle compatibilidad hay la, la competencia a, a Google y también a Facebook por qué no no pero, pero la verdad es que eh, puede ser que sea un poco diferente yo creo que está más orientado a Siri Siri por llamarlo de alguna forma a la hora de eh, agregarle inteligencia y que pueda responder más cosas no más, tener, tener acceso a más información indexada eh, de forma más inteligente tal vez, ¿no? Y por ahí, yo creo que va por ahí. Eh, la verdad, no, no hay mucha noticia al respecto, pero sí que se ha estado hablando últimamente un poco de esto y qué pasaría si, si Apple crease su propio buscador y lógicamente eso le pegaría fuerte también a Google. Pero habría que ver también cómo, cómo eh, enfrascan, por decirlo de alguna manera, a los, a los, a los usuarios, para luego venderles la publicidad, ¿no? Algo que, que estamos eh, de acuerdo con que Google ha sido el rey hasta el momento, Apple le ha bloqueado, Google igualmente está ahora viendo al formas alternativas con el flock famoso que hemos hablado un montón de veces aquí de ver qué va a hacer, pero de momento no hay pistas, no hay, no hay una razón o no hay una, una información clara de qué es lo que va a pasar con Apple en este sentido. Pero me parece interesante como mínimo tenerlo ahí y pensar qué es lo que pasaría. ¿eh? Igualmente, insisto, tiene sentido, pero hasta cierto punto. La verdad es que el monopolio de Google en los buscadores eh, ha sido fastuoso. Hoy, para que te hagas una idea, Google tiene el 92% de, de, de lo que es el cuota de mercado de buscador en todo el mundo. Le sigue Bing con un 2,4% y Yahoo con un 1,62%. Luego, ya más abajo están Baidu, Yandex, eh, Sogou, DuckDuckGo, Ecos, Ecosia, se llama, Quant y MSN, Microsoft MSN, ¿se acuerdan? Pues está por ahí abajo. Eh, pero eso es en, en todo el mundo. En Estados Unidos, eh, fíjate que Bing tiene el 6,45%, por ejemplo, eh, y baja un poquito de, en Google al 88%. Pero en, en Europa, en España, Google sigue con un 93% o un 96%, para que te hagas una idea de, de, de cuota de mercado, y, bueno, sería interesante igualmente. A mí me gustaría ver un buscador de Apple. Me gustaría. Ahora, luego, ¿qué pasa? Los anunciantes, ¿no? Ostras, ahora me tengo que anunciar aquí, también me tengo que anunciar allá, en eh, las redes sociales. En, no, es tremendo eso, ¿eh? Es una locura. Pero, bueno, eh, ¿qué más? Eh, parece ser que, hablando un poquito de, de Apple, esta semana también, eh, había un conflicto y algo que estaba en el aire que se, se veía venir que iba a pasar en algún momento y es que el conflicto era bien previsible y el, eh, al menos eh, en el caso de Apple no y es que Apple está empezando a llamar otra vez a todos sus empleados para que vuelvan a las oficinas y la verdad es que los trabajadores de, de Apple pues la verdad quieren mantener la opción de trabajar lejos de las oficinas eh, de una forma mucho más flexible y establecida eh, por, por, por los directivos de la empresa también. O sea, hay, 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 perdón, quiero decir, mucho más flexible de lo que los directivos están solicitando en este caso. Y es que los directivos están pidiendo que vengan tres, al menos tres días a la semana a la oficina y puedan estar dos desde, desde su casa. Los empleados dicen, no, yo prefiero estar tres en casa o donde sea y dos en la oficina. Y muchos dicen, no, yo no quiero volver, ¿no? Y ahí se les envió una carta interna a la que se ha tenido o tuvo acceso de, de Birds, una plataforma también de blog, un blog tecnológico. Y la verdad eh, es una respuesta al comunicado que difundió Apple a los empleados el pasado miércoles y en el que Tim Cook eh, pues informaba que a partir de septiembre volverían a la oficina de forma obligatoria, como decía, tres días a la semana y bla, bla, bla. Pero, eh, como digo, los empleados a esa carta dijeron, eh, o sea, enviaron una carta a los empleados dijeron que, que no, que, hay que aquí tenemos que negociar esto porque, porque no. Bueno, así que vamos a ver qué pasa. Eh, hay una, y, y bueno, y la verdad es que muchos se han puesto en una postura bien firme porque, claro, al final. Yo me imagino que muchas de estas personas que están trabajando en sus casas han reformateado su, su, su día a día, su, su vida cotidiana, también seguramente con sus familias, con sus hijos, de manera que si tienen que volver a la oficina todo eso les cambia. ¿no? Y, y, y si se adaptaron bien y si están avanzando y trabajando eh, de forma correcta y están cumpliendo con los objetivos que se marcan, ¿Por qué tienen que obligarles a, a volver? ¿no? Hay, hay todo un tema ahí. Hay todo un tema que muchas empresas se están encontrando con la misma eh, el mismo problema. ¿no? Pero bueno, hay que ver. Eh, hablando de otro tema, eh, nos vamos en este caso a, a Amazon. Más que a Amazon, a Jeff Bezos. Y es que recordemos que este señor dentro de poco se, se nos va como CEO de, de Amazon. Pero antes de irse, este señor quiere ser uno de los primeros que viaje en el primer vuelo de Blue Origin, el primer vuelo, llamémosle comercial, eh, y que además está acompañado por su hermano, eh, en, eh, llámalo Aventura, pero la verdad es, no digo que sea arriesgado porque estás diciendo que estás eh, creando un, una, un avión, en definitiva una nave espacial para salir al espacio, y hacer un tour es, un turístico y luego volver y la gente pagar un pastón, pues qué mejor que el propio CEO de la compañía que inventó esto, pues sea el primero que, que, que diga, oye, yo voy porque esto es nuestro y hay que, hay que dar generar confianza, ¿no? Así que el primer vuelo espacial de Blue Origin tendrá un tripulante muy especial que va a ser Jeff Bezos con su hermano eh, y también va a haber alguien que parece ser que va a pagar aproximadamente, para que te hagas una idea, unos 2,8 millones de dólares para vi el viaje, ¿eh? Pero bueno, eh, serán tres personas y, y no tengo claro, a ver, el vuelo está tripulado eh, y, y como decía, pues estos ah, es por, son por seis pasajeros, de los cuales tres serían turistas, ¿eh? los otros serían eh, personas del de equipo de, de, de la compañía, astronautas, ¿no? en definitiva, y, y bueno, se eh, juntos viajarán a cerca de unos 100 kilómetros de, de altura y se... Será cuando experimenten la baja gravedad y puedan ver vistas espectaculares de la Tierra y luego volverán a la Tierra. ¿eh? Eh, así que nada, esto no tengo claridad. El 20 de julio será. Así que nada, será interesante hacer un seguimiento de qué pasa ese día 20 de julio. Que Si no me equivoco, 20 de julio lo tengo por aquí. Es un martes, así que estaremos muy pendientes. ¿Qué más? Eh, otra cosa es que parece ser, y cambiando de tema, nos vamos a WhatsApp. Eh, voy hablando un poquito por orden de de lo que ha sucedido durante la semana. ¿eh? Y es que eh, al intentar instalar WhatsApp en un nuevo teléfono móvil eh, es necesario restaurar la cuenta, recordemos, de la app de, me, de mensajería y para hacerlo la app eh, envía un SMS al teléfono del usuario con el fin de verificar su identidad. ¿no? Eh, por el contrario, app, la compañía propiedad de Facebook está trabajando en un nuevo método de verificación de cuentas a través de una llamada. Ahí WhatsApp está tratando esta nueva función bajo el nombre de Flash Call. Eh, aunque no se ha detallado mucho cómo, cómo será ni cuándo estará disponible y según ha podido saber eh, WAN Beta Info, que es un, una plataforma de, que está todo el día informando sobre las novedades de, de WhatsApp la compañía tiene pensado darle a sus usuarios dos opciones para verificar su identidad, o bien seguir recibiendo el SMS o recurrir a este nuevo sistema. Bueno, yo lo dejo ahí, lo dejo porque algún día a lo mejor te llama a WhatsApp y te dice, oye, que estoy verificando tu y entonces tenéis que decir, no, no, no estoy haciendo nada porque me quieren hackear o lo que sea. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Eh, pero bueno, nada, lo dejo ahí. Eh, a, antes hablaba un poquito de la publicidad, eh, qué pasará con Google, qué pasará con si Apple se mete ¿no? en, en como buscador. Y es que Google igualmente esta semana anunció que implementará cambios en su sistema publicitario a nivel global para no abusar de su posición dominante en el mercado. Y la decisión de, de Google eh, forma parte de un acuerdo histórico con la eh, Autoridad de la, competen de la com Competencia de Francia, así se llama, Autoridad de la Competencia de Francia. Y aún así la compañía de Mountain View deberá pagar una multa de 220 millones de euros por prácticas monopolíticas eh, en la industria. ¿no? Y la sanción de las autoridades francesas podría marcar un antes y un después de la forma en que los editores de las páginas web y aplicaciones para dispositivos móviles reciben beneficios por publicidad en línea. Precisamente, esta investigación previa a la multa reveló que Google brindó un dato preferencial a sus tecnologías de anuncios dejando en desventaja a sus competidores. Y, bueno, ahí, como según anunciaron, la decisión de sancionar a Google eh, es de particular importancia porque es la primera del mundo que, que se centra en los complejos procesos algorítmicos de subasta en los que se basa el negocio de la publicidad online esto lo dijo Isabel jefa antimonopolio de Francia eh, y además agregó que estas prácticas sirvieron para que la compañía mantenga y aumente su posición dominante por lo tanto eh, en Google aquí lo que dice es que claramente van a tener que cambiar y, y bueno seguramente se van a tener que ir a <coughs> hacer otro tipo de no sé si ten, tendrá que ver con los FLOG directamente, pero claramente la fórmula en cómo posicionan los algoritmos van a tener que, que cambiarlos con, con toda seguridad. ¿Qué más? Eh, ta, ta, ta. Una cosa muy interesante, muy interesante, que igual no impacta ha ah, impactado un poco, pero lo bajó con el tema de Bitcoin. ¿no? Y es que eh, hace unos días tuvo lugar una conferencia Bitcoin 2021 y se proyectó un video de Nayib Bukele, en el que el presidente del de Salvador eh, contaba que iba a llevar al legislativo de su país un proyecto de ley destinado a convertir el Bitcoin en, en una moneda de uso legal. Y finalmente esta semana el primero legislativo del de Salvador aprobó esta ley, se llama la ley Bitcoin, pero Bitcoin, eh, no criptomoneda, sino ley Bitcoin. Y con ella se convierte en el primer país del mundo en adoptarlo como moneda de curso legal en El Salvador. Esto significa que a partir de ahora comercios y empresas tendrán que aceptar Bitcoin como medio de pago. Eso sí, podrán convertirlo fácilmente a dólares porque se ofrece conversión automática en este caso. Aún así, como eh, recuerdan, eh, el número de transacciones concurrentes que soporta Bitcoin es muy bajo. Este hecho hace eh, que no sea ideal para actuar como moneda de curso legal. Solamente soporta 7 transacciones por segundo frente a 65.000 eh, de Visa, 40.000 de Mastercard o 400 de PayPal en este caso. Eh, eso es lo que dicen. Yo la verdad, yo eso no lo sabía. Así que yo estoy. En este momento estoy he leído un, un párrafo de, de una información que obtuve por ahí, pero igual me sorprende. ¿eh? Pero bueno, interesante. Eh, igual la ley fue aprobada con con los votos de 62 de los 84 parlamentarios del de, de país eh, y entrará en vigor en 90 días. Así que bueno, interesante porque esto abre una puerta a que otros quieran hacerlo o tal vez a que el FMI quiera cerrar <ríe> El Salvador, no sé, o que bloquea El Salvador para que eso no lo pueda hacer, porque lógicamente eh, los bancos mmm, no quieren escuchar hablar ni oír hablar para nada del Bitcoin. Así que veremos qué pasa con, con esta noticia. Pero el argumento del gobierno para aprobar esta, esta, esta ley era aprovechar el Bitcoin como medio de inclusión financiera y generar empleo. Y el presidente eh, afirmó que el gobierno comprará 150 millones de dólares en Bitcoin para que lo gestione el Banco de Desarrollo Estatal. O sea, como para que lo, el Banco de Desarrollo Estatal tenga la posibilidad también de entregar, lógicamente, Bitcoins. ¿no? Muy interesante decir. Pero bueno, veremos qué pasa. Eh, nos vamos a, a Estados Unidos y nos vamos a ver... ah No, más que a ver, no, pero... Hay una noticia que llevamos dando vueltas aquí meses y que todavía no termina, pero llegó el momento y terminó la incertidumbre y es que TikTok y WeChat no serán bloqueados en Estados Unidos finalmente. Y es que el presidente Joe Biden revirtió las órdenes ejecutivas de Donald Trump, quien pretendía, recordemos, las, eh, bloquear las operaciones de ambas aplicaciones en suelo estadounidense y de esta manera la Casa Blanca ya pone fin a, a meses con idas y vueltas permanentes con respecto a este tema. Recordemos que TikTok, para entrar en Estados Unidos, estuvo a punto de venderse eh, por partes, como para decir, bueno, como mínimo vendo parte de mi tecnología y el uso comercial, etc., para que pueda ser, a una empresa estadounidense, para que se pueda gestionar allá. Finalmente no lo hicieron, por suerte, y de momento, pues, los gigantes van a poder continuar, ¿no? Eh, igualmente el análisis, el análisis no será exclusivo para, para las dos apps en cuestión sino que todas cuya procedencia sea la jurisdicción de un adversario extranjero eh, pues entran dentro de este, este mapa en el cual bueno si habían otras empresas que no solamente en estas dos se eh, habían más que se habían habían bloqueado pues todas estas volverán a eh, abrir o dar la posibilidad de que continúen en este caso en territorio norteamericano sin, de momento, problemas. Así que ya veremos. Hay un tema que también eh, fue pausado hace unas semanas y es que después de un retraso de casi un mes, Apple anunció que las suscripciones de Apple Podcast estarán disponibles la próxima semana. Eh, o sea, la próxima semana. Estamos a día 11, pues la 12, 13, 14. A partir de la, la semana del 14. El lanzamiento global de esta propuesta estará programado, eh, estaba programado perdón, para mayo, pero la compañía tuvo un retraso sobre todo por la aplicación, que todavía no he visto que se haya actualizado. Yo me imagino que esto vendrá acompañado de un update de la app de, de, de Apple Podcast, porque si no, no tiene mucho sentido. Lo cierto es que se, desde que se lanzó la, la versión de iOS 14.5 en abril, algunos creadores de contenidos empezaron a experimentar problemas para el podcast Y según reportaron algunos podcasters, yo incluido, yo también, los episodios tardaban en, en estar disponibles cuando publicabas y estas demoras e eh, interrupciones impactaron directamente en la comunidad. Lógicamente a mí me ha impactado muchísimo económicamente. O sea, me, me ha arruinado con estas eh, esperas, ¿no? No, es mentira. Pero, pero no, interesante. Yo tengo ganas de verlo. Mm, voy a ver que, que si hago algo relacionado. De momento no, pero de repente, quién sabe, algo... Que sigo sin tiempo así que no sé qué voy a hacer qué voy a hacer no sé pero bueno eh, voy a estar pendiente a ver qué, qué pasa y cambiando nos vamos a facebook otra vez volvemos a facebook y es que eh, bueno, básicamente eh, The birds ha publicado que después de varios meses eh, ha, ha dado, o sea, publicó información relacionada a que habían detectado que eh, la red social de Facebook pues, iba a lanzar un reloj inteligente y que sería curioso porque tendría dos cámaras y una de ellas sería desmontable. Yo me imagino un, un reloj con dos cámaras y una desmontable. ¿Cómo lo haces, no? Pero este informe de, de Birds eh, se basa en fuentes supuestamente relacionadas con el proyecto de Facebook y este smartwatch eh, tendría una... Fuerte integración con redes sociales y llegaría a mediados del 2022. Incluso la empresa de Mark Zuckerberg ya estaría trabajando junto a operadoras de telefonía en Estados Unidos para brindar conectividad LTE eh, en el reloj. Es curioso que, que no haya un, un teléfono, no, un smart, o sea, no un smartwatch, sino un, un teléfono inteligente de Facebook, pero sí que vayan a lanzar un smartwatch. ¿no? a mí me hace se me hace curioso personalmente. No sé, no sé cuál es el objetivo directamente, Pero bueno, interesante. Así que estaremos pendientes también eh, de ver qué pasa ahí. ¿Y qué más? Eh, estamos terminando. Aquí hablamos ahora de, de Telegram. Y es que Telegram ya ya por fin pues tiene listas eh, las videollamadas en grupo. Y es que las videollamadas en grupo es una función que Telegram podía podría incorporar de manera inminente. Y, y, y la verdad es que parece que la versión beta de la próxima actualización pues va a incluir ya esta funcionalidad. Eh, eh, las aplicaciones de mensajería principales no, eh, WhatsApp, FaceTime ya hace tiempo que incorporan este, video, este, este tipo de videollamadas eh, y, y los de Telegram se resistían un, un poco pero ahora que se incluye la versión beta de la actualización la, la 7.8.0 pues bueno, vamos a estar viendo qué es lo, qué, qué es lo, cómo se va a ver y cómo, cómo, cómo se va a interactuar pero de momento va a ser eh, para un máximo de 8 participantes, aunque pueden llegar a 50 empleando Facebook eh, Rooms, en este caso. Perdón, estoy hablando de eh, WhatsApp, disculpa, me, me acabo de cambiar. Si sí, WhatsApp tiene eh, 8 participantes y pueden llegar a 50 en Facebook Rooms y las videollamadas eh, de, de Telegram, no me queda claro de cuántas, cuántas no, no me queda claro, no, no ha sido una, un anuncio así... Eh, muy formal, entonces no, no hay información. Pero bueno, cuando salgan, vamos a estar informando por aquí y vamos a ver qué, qué pasa. ¿Qué más? estamos te, Nos quedan dos. dos Y es que eh, parece que IA Sports, no, IA, la, la empresa de Electronic Arts, ¿no? que muchos videojuegos son de Electronic Arts, pues bueno, parece ser que un grupo de hackers ha robado una gran cantidad de datos de esta empresa de IA en una de las firmas desarrolladoras de videojuegos. Recordemos, es una de las firmas más importantes del mundo de videojuegos. Y resulta que estos hackers consiguieron acceder a los sistemas engañando a un empleado a través de una herramienta de comunicación por Slack directamente. Y según han podido descubrir, eh, estos, estos hackers eh, enviaron un token de inicio de sesión a un trabajador de IA y este abrió el enlace. Algo que, por ejemplo, en la empresa donde estoy hemos recibido una capacitación recientemente justamente para evitar hacer estas, estos clics eh, no deseados pero bueno, los hackers que, que han perpetrado el, el ataque han dicho que tener acceso o tener en sus manos también información tan valiosa como el código fuente de FIFA 21 eh, y el código de sus servidores también, así como el código fuente y herramientas del motor eh, Frost, Frostbite eh, que impulsa los juegos como Battlefield o FIFA 20, eh, 2021 ¿no? así que bueno, gravísimo y parece ser que eh, pudieron eh, robar el código fuente a través de las cookies. Eh, las cookies pueden guardar, recordemos, los datos de inicio de sesión de determinados usuarios y potencialmente permitir a los hackers iniciar sesión en los servicios como si fueran esa persona. ¿no? En este caso, los hackers pudieron entrar en, en, en el Slack eh, de IA utilizando la cookie robada y los atacantes, según ellos mismos describieron, solicitaron un token de autenticación multifactor a la asistencia informática de IA para acceder a la red corporativa de la empresa y ellos se lo dieron porque vieron que era un usuario de Slack autorizado, por lo tanto. Y una vez dentro de la red, eh, los hackers encontraron un servicio para desarrolladores de IA que, eh, que permitía compilar los juegos y crearon una máquina virtual y con esto accedieron a otro servicio y descargaron el código fuente de los juegos. O sea, me parece espectacular lo que hicieron, terrible, ¿no? Pero espectacular cómo lograron todo eso, ¿no? El representante de los hackers además fue eh, realizando y compartiendo capturas de pantalla para corroborar los distintos pasos del hackeo, incluidos los propios chats de Slack, eh, de acuerdo con la información aportada de, por un representante del grupo. Y una vez dentro del chat eh, enviamos un mensaje de soporte a TI de la compañía y alegramos que, hab que habíamos perdido el teléfono en una fiesta anoche. Por lo tanto, de esta manera pudieron eh, recuperar ese, ese token. Por tanto el tema de ingeniería eh, que se llama civil ¿no? o ingeniería social, mejor dicho, civil no, ingeniería so social es el término que se le da a este tipo de hack de hacking que lógicamente eh, es bien, eh, estaba muy bien pensado y bueno, lo consiguieron. Así que, bueno, olé por ellos, pero pobres por el equipo de ella. Y terminamos la noticia con Apple de nuevo y es que eh, recordemos que Apple renueva la versión web de iCloud Mail también y y que se despide del diseño de iOS 7 y ahora ya es un poco más coherente con la interfaz de, de los nuevos sistemas ¿no? y lo digo por si tú tienes este iCloud Mail eh, en la web, pues bueno, vas a ver que han ha modificado y han, eh, han cambiado todo el sistema haciéndolo mucho más eh, bueno como lo hacen los de Apple, mucho más bonito mucho más usable muy, muy bien, muy bien hecho es he de decir, o sea nada que decir a, a cómo hacen los productos los chicos de Apple Así que nada, si lo quieres probar, pues tienes que meterte en iCloud, eh, te vas al mail y si, te, si, si usas iCloud Mail, yo no lo hago ni lo voy a hacer, pero es muy interesante cómo, cómo le han dado este re, re, revamp, ¿no? Esta, este remake a la, a la aplicación, muy recomendable. Ahora sí, terminamos. Eh, espero que hayan tenido una buena semana, eh, que disfruten de estas noticias y les recuerdo que nos escuchamos la próxima semana aquí en otra dosis semanal, otra weekly en la azotea. Yo soy Daniel Atik y eh, nada, nos escuchamos próximamente. Adeu, adeu. Y eso ha sido todo. Hasta aquí este episodio de la azotea. Muchas gracias por escucharnos y llegar hasta aquí. Y no lo olvides, si te gustó.